0: Ciencia 5 Un podcast sobre ciencia Un canal de Youtube Un blog E moitas, moitas, moitas máis cousas Comenzamos Mo lavo as outras menña máis xa nos queda moito pouquinho para rematar o libro, vale? 25 estar matando libro de Stephen Hawking Estrela do Tempo de Pipangos Bratos Negros Un capítulo que estar interesante A flecha do tempo Nos capítulos anteriores vimos como nosas concepción sobre a natureza do tempo cambiaron cosanos Até a comezos deste século a xente criada no tempo absoluto É dicir, en cada suceso podía ser etiquetado, etiquetado con un número chamado tempo De unha forma única E todos os boos reloxos estarían de acordo co intervalo de tempo transcurrido entre dous sucesos. Sin embargo, o descubrimento de que a velocidade da luz resultaba ser a mesma para todo o observador, sen importar como estivese movendo o xeste, conduxo a teoría da relatividade. En esta, tería que andrarse a idea de que había un tempo absoluto único. En lugar delo, cada observador tería o seu propio medida do tempo, que sería registrada por un reloxo que ele base consigo. Reloxos correspondentes a diferentes observadores non coincidirían necesariamente. Dese de modo, o tempo convertiu-se en un concepto máis persoal relativo ao observador, que o medía. Cando se intentaba unificar a gravidade con mecánica cuántica, típico se introducir a idea de tempo imaginario. O tempo imaginario é indistinguible das direccións espaciais. Se un pode ir hacia o norte, tamén pode dar a volta e dirixer cara ao sur. Da mesma forma, se un pode ir cara adiante, no tempo imaginario debería poder volver a dar a volta e ir cara atrás. Isto significa que non pode haber ninguna diferencia importante entre as direccións cara diante cara atrás do tempo imaginario. Por contrario, o tempo real, hai unha diferencia moi grande entre as direccións cara diante cara atrás, como todos sabemos. De onde provenha esa diferencia entre o pasado e o futuro? Porque recordamos o pasado, pero non o futuro. As leis da ciencia non distinguen entre pasado e futuro. Con máis precisión, como se explicou anteriormente, as leis da ciencia non se modifican baixo combinación das operacións simétricas, ou simetrías, perdón, conhecidas como CPT, C significa cambiar partículas por antipartículas P significa tomar imaxe especular de modo que esquerda e dereita se intercambian T significa meter a dirección de movimento de todas as partículas en realidad é xucar o movimento hacia atrás As leis da ciencia que gobernan o comportamento da materia en todas as situacións normais non se modifican baixo a combinación das dúas operacións C e P por si sí soas En outras palabras, a vida sería exactamente a mesma para os habitantes de outro planeta que fueran imaxes especulares de nos outros e que estiveran feitos de antimateria en vez de materia Se les da ciencia non se poden modificar pola combinación das operacións CEP e tampouco pola combinación CEP ten que tamén que permanecer inalteradas baixo a cooperación TSOA. A pesar de todo, hai unha gran diferencia entre as direccións hacia adiante e hacia atrás do tempo real na vida ordinaria. Mas in un vaso d'agua caéndose dunha máis, e rompéndose en pedazos no chan. Se vosté de filmar en película, pode dicir fácilmente se estáis sendo proxectada hacia adiante ou hacia atrás. Se proxecta hacia atrás, bravos pedazos repentinamente reunindose no chan e saltar hacia atrás para formar un vaso entero na mesa. Vostede pode decir que a película está sendo proxectada cara atrás porque ese tipo de comportamento nunca se observa na vida ordinaria. Se se observa, os fabricantes de Baixelas perderían o negocio. A explicación de que se dá usualmente de por qué non vemos vasos rotos o compoñéndose eles solos no, perdón Eh, no chan exaltando hacia atrás sobre a mesa é porque por proíbe a segunda lei da termodinámica esta lei di que calquer sistema cerrado des, o desorden ou a entropía sempre aumenta co tempo noutes palabras, trata dunha forma da lei de Murphy as cousas se pretenden a ir a mal un vaso intacto encima dunha mesa é un estado de orden elevado pero un vaso roto no chan cun estado desordenado Eso pode se dicir dende que o vaso está sobre a mesa no pasado ata que o vaso roto no, so, non chan eh, no futuro pero non ao revés O que co tempo aumenta o desorden entropía é un exemplo do que se chama flecha do tempo Algo que distingue o pasado do futuro dando unha dirección do tempo Hai polo menos tres flechas da tempo diferentes Primeiramente flechas Primeiramente está a flecha termodinámica Que é a dirección do tempo na que desorden, a desorden entropía aumenta Logo está a flecha psicolóxica flecha psicolóxica. Esta é a dirección na que nosotros sentimos que pasa o tempo A dirección na que recordamos o pasado pero non o futuro Finalmente está a flecha cosmolóxica, esta dirección do tempo en que o universo está expandiéndosendose en vez de contraindos, contraéndose. Este capítulo este capítulo discutiráse sobre a condición de que non haia fronteira para o universo, xto cu principio antropo, antrópico débil. Pode explicarse por que estas flechas apuntarán na mesma dirección e, ademais por que debe existir unha flecha do tempo ben definida. Argumentarase que a flecha psicolóxica está determinada pola flecha termodinámica e que ambas flechas ambas dúas flechas apuntan sempre necesariamente na mesma dirección. Se se admite a condición de que non hai xa fronteira para o universo veremos que teñen que existir flechas termodinámica e cosmolóxica do tempo ben definidas, pero que non apuntarán na mesma dirección durante toda a historia do universo Non obstante, pode ser razonar que únicamente cando apunta na mesma dirección é cando as condicións son axeitadas para o desenvolvimento de seres inteligentes que poden facerse a pregunta Por que aumenta o desorden na mesma dirección do tempo e que na que o universo se expande? Referireis, referiremonos primeiro á fecha termodinámica do tempo A segunda lei da termodinámica resulta do feito de que hai sempre moitos máis estados desordenados que ordeados. Por exemplo, consideremos que as pezas dun ropez cabezas nunha caixa hai un orde, son un orde no que as pezas poden formar unha imaxe completa. Por outra parte, hai un número moi grande de exposicións nas que as pezas están desordenadas e non forman unha imaxe. Supoñamos que o sistema comeza nun, nun en un, en de, perdón, en un de entre o pequeno número de estados ordenados. A maioria do tempo o paso o sistema evolucionará De acordo coas leis da ciencia O seu estado cambiará Nun tempo posterior é moi probable que o sistema este nun estado desordenado Que nun ordenado Debido a que hai moitos máis estados desordeados Dese modo o desorden tenderá a aumentar Co tempo o sistema estará Suxeito unha condición inicial de orde elevado Imaginemos que as pezas do rompecabezas Están do quebra-cabeza. Dixen rompecabezas varias veces É eh? quebracabezas Así que volvemos para atrás Dixen rompecabezas é eh? quebracabezas As pezas do quebra-cabezas están inicialmente nunha caixa de exposición ordenada da que forman unha imaxe. Se se a caixa, as pezas adquirirán un novo orde, que será probablemente unha disposición desordeada na que as pezas non forman a imaxe propiamente dita simplemente porque hai moitísimas más disposicións desordeadas. Alguns grupos de pezas poden tomar, poden formar partes correctas da imaxe, pero cuanto máis se a caixa, tanto máis probable será que os grupos se desfagan e que as pezas a xa tope nun estado completamente revolto, no cal non forme ningún tipo de imaxe. Por lo tanto, a desorde das pezas aumentará proba eh, probablemente co tempo se as pezas obedecen a condición inicial de comenzar con unha orde elevada. Xupóñase, sen embargo, que Deus decidiu que o universo debe terminar ou debe rematar nun estado de orde elevado, sin importar de que estado partíse. Nos mesmos momentos, o universo estaría eh, probablemente nun estado desordeado, Isto significa que o desorde aumentaría co tempo. Usted vería vasos rotos, recomendo ser solos, saltando cara a mesas, sin embargo, ningún ser humano que estivese observando os vasos estaría vivindo nun universo no cal o desorde, a desor, o seu si desorde, diminuíse co tempo. Nos razonaremos que tales seres tendría unha fecha psicolóxica do tempo que estaría apuntando cara atrás. Isto é, ele o recordaría sucesos no futuro e non recordaría a sucesos no pasado, Cando o vaso estivese roto, recordarían o recomposto sobre a mesa, pero cando estivese recomposto sobre a mesa non o recordarían estando no chan. Este é, bastante, eh, é bastante difícil falar de memoria humana, porque non coñecemos como funciona o cerebro en detalle. Conhecemos todos, sin embargo, sobre como funcionan as memórias dos ordenadores. Discutiráse, polo tanto, que a flecha psicológica é tempo para ordenadores. Cremos que é razonable admitir que a flecha para ordenadores é mesma que para humanos, Se non o fose, seria posible, seria posible ter un gran éxito financiero na bolsa poseindo un ordenador que recordase as cotizacións de mañá. Unha memoria de ordenador consiste básicamente en un dispositivo que contén elementos que poden existir en un calquera dos dous estados. Un exemplo senxela é un abaco. En súa forma simple, este consiste en varios fíos. En cada fío é unha conta que pode poñerse nunha das dous posicións. Antes de que un número sexe agravado nunha memoria de ordenador, a memoria está nun estado desordeado. Perdón, con probabilidades iguais para cos dos estados posibles. As cuentas as, as cupercontas e as contas do ábaco estarán dispos, dispersas aleatoriamente nos fios do ábaco. O sistema en galego. Pregunta. Despois de que a memoria interactúa con o setio, sí, no, non me acordo agora. Despois de que a memoria interactúa co sistema a recordar, está claramente nun estado ou outro, segundo xeixo se o estado do sistema. Cada conta do ábaco estará na esquerda ou na dereita do fio do ábaco. Dese modo, a memoria Pasou dun estado desordenado a un ordenado Sin embargo, para estar seguros De que a memoria está nun estado correcto É necesario gastar unha certa cantidad de enerxía Para mover a, cuenta, a conta O para acionar o ordenador, por exemplo Esta enerxía disipase en forma de calor E aumenta a cantidad de desorden no universo pode mostrarse que este aumento do desorden é sempre maior que o aumento, que o aumento do orden na propia memoria. Así, o calor expelido polo refrigerador do ordenador asegura que canto grava o número na memoria, a cantidad total de desorden no universo aumenta a pesar de todo. A dirección do tempo na que un ordenador recorda o pasado é a mesma que aquela que o desorden aumenta. O noso sentido suscetivo da dirección do tempo, a física psicológica do tempo, que está determinada, polo tanto, dentro do noso cerebro pola flecha, pola flecha termodinámica do tempo, Exactamente igual que un ordenador, debemos recordar as cousas no orden nas que a entropía aumenta. Isto fai que a segunda lei da termodinámica sexa xa casi trivial. Ah, o desorde aumenta co tempo porque nosotros medimos o tempo na dirección que o desorde, desorde crea e aumenta. Non se, poda, non, perdón, non se pode facer unha aposta máis segura que esta. Pero por que deve existir unha, vamos, nensiquera unha flecha termodinámica do tempo? Con outras palabras, por que deve estar o universo nun estado de orden elevado, nun extremo do universo, do tempo, perdón, É o extremo que chamamos o pasado. porque non está un estado de completo desorden en todo momento? E, por de todo, isto podría parecer o máis probable. Por que, derecito o tempo, é na que a desorden aumenta, na mesma en que o universo se expande? Na teoría clásica da relatividade xeral non se pode predecir como comenzaría o universo, debido a que todas as leis coñecidas da ciencia fallarían na seguridade e singularidade do Big Bang. O universo podría comenzar con estado moi suave e ordenado. Isto conduciría a unhas flechas termodinámicas e cosmolóxicas do tempo, ben definidas, como observamos. Pero igualmente, poderia comenzar nun estado moi grumoso e desordeado. Nese caso, o universo estaría xa nun estado de desorden completo, de modo que o desorden non podría aumentar co tempo. Ou ben permanecería constante, en cuyo caso non habería flechas do termodinámica do tempo ben definida, ou ben dismoniría no caso da flecha termodinámica do tempo señalaría Cenaleria, perdón, en dirección aposta a flecha cosmolóxica. Ninguna deses posibilidades está de acordo co que observamos. Sin embargo, como xa vimos, a relatividade xeral clásica perdía a súa propia ruína. Si sí, propio fallo, cando a curvatura do espaciotempo faise grande, os efectos gravitatorios cuánticos volveránse importantes e a teoría clásica deixará de constituir unha boa descripción do universo. Debe pregarse unha teoría cuántica da gravidade para comprender como comezou o universo. En Nunha teoría cuántica da gravidade, como xa vimos no capítulo anterior, para especificar o estado do universo, havería que decir aínda como se comportarían as historias posibles do universo no pasado na frontera do espacio-tempo. Esta dificultad de ter que describir o que non se sabe, nin se pode saber, podría evitarse únicamente se as historias satisfaceran a condición de que non haxe fronteira. Son finitas en extensión, pero non teñen fronteiras, bordes ou singularidades. Nese caso, o principio do tempo sería un punto regular, suave, de o tempo. O universo comenzaría na súa expansión nun estado moi suave e ordenado. Non podría eh, ser completado uniformamente, por iso gloria o principio do incertidumbre da teoría cuántica. Diría que haber eh, pequenas fluctuacións na densidade nas velocidades das partículas, condición de que non haxa fronteira. Sin embargo, implicaría que estas fluctuacións se serían tan pequenas como fose posible, con tal de que co ser, perdón, con tal de ser conscientes co principio de incertidumbre. O universo comenzaría un período de expansión exponencial ou inflaccionaria na que aumentaría o seu tamaño nun factor moi grande. Durante a expansión, as flutuacións na densidade terminarían ou permanecerían pequenas ao principio, pero posteriormente comenzarían a medrar. As rexóns na que a densidade fose ligeramente máis alta que a media sería, frenarían a expansión pola atracción gravitatoria da súa da masa extra, Finalmente, tales regións deixarían de expandirse e colapsaríanse para formar galaxias, estrelas e seres como a nos outros. O universo, ao começo, ten un estado suave e ordenado, volvería brumoso e desordenado na medida que o tempo pasase, o que explicaría a existencia da flecha termodinámica do tempo. Pero o que ocorrería e cando se o universo desearía de expandirse e empezaría a contraerse, se se invertería a flecha termodinámica e o desorden empezaría a disminuir co tempo... Isto levaría todo tipo de posibilidades de ciencia ficción para que a xente sobrevise a fase na expansión e chegase ata a ta fase de contracción. Virían vasos rotos, rompocopoñéndose elos sobre los no e saltando sobre a mesa. Serían capaces de recordar as cotizacións de mañá e facer unha fortuna na bolsa. Podría parecer algo perdón, académico preocuparse acerca do que ocorrería cando o universo se colapsase de novo, se que non empezaría a contraerse ao polo menos durante outros 10.000 millóns de anos pero existo un camiño máis rápido para averiguar o que ocorrirá, saltar dentro dun burato negro. O colapso dunha estrela para formar un burato negro é bastante parecido ás últimas etapas do colapso do todo o universo, polo tanto, se o desorden fose a disminuir na fase contractiva do universo, podría esperarse tamén que disminuísse dentro dun burato negro. De ese modo, tal vez un astronauta que caese nun, sería capaz de facer dinero de na ruleta recordando onde foi a bola antes de que fixese a súa aposta. Desafortunadamente, sin embargo, non teria tempo de xogar antes de convertirse nun espagueti. Non sería capaz de decirnos nada acerca da inversión da flecha termodinámica nin depositar as súas ganancias porque estaría atrapado detrás do horizonte de sucesos do burato negro. Ao principio, eh, Hawking creo que o desorden desmenoría cando o universo colapsase de novo. Pensaba que o universo teria que retomar, eh, retornar a un estado suave e ordenado cando se fixese pequeno outra vez. eso iso significaba a fase contractiva sería como a inversión temporal da fase expansiva a xente na fase contractiva viviría as súas vidas ás detrás morrerían antes de nacer e rexuvenecerían conforme o universo se contraís esta idea é atractiva porque canleva unha bonita simetría entre as fases expansiva e contractiva sen embargo non pode ser adoptada soa independente de outras ideas sobre o universo a cuestión é Dibúcese esta idea da condición de que non hai xa fronteira ou é inconsistente con esta condición. Como se dixo, ao principio, pensou que a condición non fronteira implicaría a realidade que é o desorden de minoría na fase de contractiva. Chegou-se a conclusión errónea en parte pola analogía coa superficie da Terra. Se se fai corresponder ao principio do universo e co polo norte, entón o final do universo debería ser similar ao principio. Do mesmo modo que o polo sur é similar ao norte, Sin embargo, os polos norte-sur corresponden ao principio final do universo no tempo imaginario. O principio e o final no tempo real pode ser moi diferentes un do outro. Despistou-lo -no tamén, de, o, tamén o traballo que fixera sobre un modelo simple do universo, no cal a fase colapsante parecía a inversión temporal da fase expansiva. sin embargo, un amigo de Hawking, Don Page, da Universidade de Penn State, señalou que, condición que a que condición de que non a esa frontera non, non obligaba que a fase contractiva fose necesariamente impesol temporal da fase expansiva. Ademais, un dos alumnos, dos seus alumnos, Raymond Laflamme, eh, atopou que un modelo ligeramente máis complicado, ou non, perdón, que un modelo ligeiramente máis complicado, o colapso do universo sería moi diferente da expansión. Teouse conte que había un cometer un error, a condición de que non esa frontera implicaba que o desorde continuaría de feito aumentando durante a contracción as flechas termodinámicas e psicológicas do tempo non se invertirían cando un universo comenzara a contrase de novo ou dentro dos buratos negros o que se deve facer cando non se dá conta de que cometeu un erro como ese que hai que facer? vos de nonca admiten que están equivocados e continuan buscando novos argumentos a menudo inconsistentes para apoiar as suateses como Fixo Eddington ou apoñense a teoría dos buratos negros outros pretenden, no seu primeiro lugar non apoiar nunca realmente un foco incorrecto o que o, xiqui, eh, o que se o fixeron foi solo para demostrar que era inconsistente. Parece muito máis inteligente e menos confuso se se admite, se admite un papel impreso que se estaba equivocado. Un bo exemplo constituiu no Einstein que en chamou a constante cosmolóxica que introducira cando estaba tratando de construir un modelo estático do universo, o agarro máis grande da súa vida. Volvendo á flecha do tempo, non queda a pregunta por que observamos que as flechas termodinámicas e cosmonóxicas inalan na mesma dirección? Noutras palabras, por que aumenta o desorden na mesma dirección na que o universo se expande? Se se pensa que o universo se expandirá e que depois se contrará de novo como a proposta non-fronteira parece indicar, surde, a cuestión de por que debemos estar na fase expansiva en vez da fase contractiva. Esta cuestión parece poder responderse seguindo o principio do antrópico débil. As condicións na fase contractiva non serían exeitadas para a existencia e de seres imantelixentes que poden facerse a pregunta por que está aumentando o desorden na mesma dirección do tempo en na que o universo se está expandindo a inflación nas etapas temperáns do universo que a proposta non fronteira predice significa que o universo ten que estar expandindo senón a velocidade moi próxima a velocidade crítica a que evitaría colaprasarse de novo e dese modo non colapsaría en, en moito tempo para entón todas as estrelas que imaríanse e as protóns e neutrons desintegraríanse probablemente en partículas xeiras e radiación O universo estaría en un estado de desorden casi completo. Non habería ninguna flecha termodinámica clara do tempo e o desorden non podería aumentar moito debido a que o universo estaría xa un estado de desorden casi completo. Sin embargo, unha flecha termodinámica clara e necesaria para a vida inteligente funcione. Para sobrevir, os seres humanos teñen que consumir alimento, que é unha forma ordenada de enerxía, e convertir un calor, que é unha forma desordenada de enerxía. Por lo tanto, a vida inteligente non pode existir na fase contractiva do universo. Esta explicación de por porqué observamos as flechas termodinámica e cosmológicas de tempo senalan na mesma dirección. Non é que a expansión do universo faga un desorde aumente, máis ben tratase de que a condición de non fronteira fai que o universo co desorden aumenten nas condicións e que as condicións se xan aceitadas para a vida inteligente son a fase expansiva. Para resumir, a lei da ciencia non distingue entre as direccións cara adiante cara atrás do tempo. Sin embargo, hai polo menos tres flechas do tempo que se distinguen o pasado do futuro. Son a flecha termodinámica, a dirección do tempo, na cal o desorden aumenta, a flecha psicolóxica, a dirección do tempo, según cal recordamos o pasado e non o futuro, e a flecha cosmolóxica, a dirección do tempo, na cal o universo se expande en vez de contraerse, eh, demostrou eh, Stephen Hawking que a flecha psicolóxica é esencialmente a mesma que a flecha termodinámica, de modo que as dúas se nalan sempre na mesma dirección, A proposta de non fronteira para o universo perdía a existencia dunha flecha termodinámica do tempo, ben definida, debido ao que universo tivo que comenzar nun estado suave e ordenado. A razón de que observemos esta flecha termodinámica coincide coa flecha cosmolóxica e é que seres inteligentes só poden existir na fase expansiva. A fase contractiva se é inaxeitada debido a que non se posúe unha flecha termodinámica clara no tempo. O proceso de, o, perdón, o progreso da raza humana na, con, na comprensión do universo criou un pequeno rincón de orden un no universo cada vez máis desordenado. Se recorda que a la palabra deste libro a súa memoria grabou e alrededor de 2 millóns de unidades de información. A orde no seu cerebro aumentou aproximadamente 2 millóns de unidades. Sin embargo, mentes de vostede, estibulando este libro, convertiu lo menos mil calorías de enerxía ordenada en forma de alimento e en enerxía desordenada na forma de calor que vostede cedou a ir no seu alrededor a través de convicción e sudor. Isto aumentaría o desorden do universo nunhos 20 billóns de billóns de unidades, ou aproximadamente 10 millóns de billóns de veces o aumento de orden do seu cerebro. Eso se que usted recorda todo o que hai neste libro. O próximo capítulo trataráse de aumentar un pouco máis o orden deste rincón, explicando como se está tratando de acoplar as teorías parciais que se describieron para formar unha teoría unificada completa que explicaría todo o universo. Pois pues seguimos en A unificación da física Como xa chegou no primeiro capítulo Sería moi difícil construir de golpe Unha teoría unificada completa de todo o universo Así que en lugar delo O que se fixeron Foron progresos por medio de teorías parciais Que inscriben unha gama limitada de acontecimentos E omiten outros O se aproximan por medio de certos números A química, por exemplo permítenos nos calcular as interaccións entre átronos Sin condición de estrutura interna do núcleo de átomo Na última instancia Tenés esperanza de topar unha teoría unificada Consistente e completa Que incluiría todas as teorías parciais Eh, como aproximacións e que para que cuadraran os feitos non necesitaría ser asustada mediante a selección duns valores de algúns números arbitrarios A busca dunha teoría como esa que se coñece como unificación da física Este que empregou parte das seus últimos anos en buscarem frutosamente esa teoría unificada pero o momento aínda non estaba maduro eh, Había teorías parciais para a gravidade e para a forza eletromagnética pero conheciase moi pouco sobre as forzas nucleares Ademais este negabase a creer e na realidade da mecánica cuántica a pesar do importante papel que ele xogara no seu desenvolvemento. Sin embargo, parece ser que o principio de certidume era unha característica fundamental do universo que no que vivimos unha teoría unificada que tiña éxito ten, polo tanto, que incorporar necesariamente este principio como se describirá as perspectivas de atopar unha nova teoría como esta parecen ser mellores agora xa que moito máis do universo pero debemos guardarnos dun exceso de confianza xa tivemos falsas auroras o principio deste século por exemplo Pensase que todo podiese ser explicado a termos das propiedades da materia continua, tales como a elasticidade, a condución calorífica, no descubrimento da estrutura atómica, o principio de incertidume puxaronse un fin final, fin final a todo iso. De novo, no 1928, o físico premio Nobel eh, Max Born, dixo a un grupo de visitantes da Universidade de Göttingen, eh, la física, oh, perdón, a física, ou perdón, física nova, física dado como a como estará determinada, estará terminada en seis meses. A confianza basabase en no un recente descubrimento por Dirac da ecuación que gobernaba o electrón. pensábase se que unha ecuación similar gobernaría o protón e que era, outra única que era outra única partícula coincida en aquel momento. Eso sería o final da física teórica. Sin embargo, o descubrimento do neutrón e das forzas nucleares desmentiu-nos rotuntamente. Dito eso, todavía crees, cree Hawking que hai razóns para un optimismo prudente sobre de que podemos estar agora cerca do final da búsqueda das leis últimas da natureza. Estamos nun no libro un pouco antigo, eh? eh seguimos sin, sin atopar. Nos capítulos anteriores describiose a relatividade xeral, a teoría parcial de gravidades, teorías parcials que gobernan as forzas débil, forte e electromagnética. As tres últimas poden combinarse nas chamadas teorías de gran unificación, TGU, que en son non son moi satisfactorias porque non incluen a gravidade, porque contenhen varias cantidades, como as más relativas de diferentes partículas, que non poden ser deducidas da teoría, senón que deben ser escullidas de forma que se ajusten ás observacións. A principal dificultade para ocupar unha teoría que unifica a gravidade con outras forzas escriba, estriba na que a relatividade xeral é unha teoría clásica, isto quere dicir que non incorpora o principio de incertidumbre da mecánica cuántica. Por outra parte, as outras teorías parciais dependen da mecánica cuántica de forma esencial, un primeiro paso necesario por conseguinte, que consiste en combinar a relatividade xeral con principio de incertidumbre, como xa se viu, ten algunhas consecuencias moi notables, como son por os sombratos negros, que non señan negros, e que o universo non teña ninguna singularidade, senón que sella completamente autocontido e sen unha fronteira. O problema é, como se explicou no capítulo 7, que o principio del 7 me implica que o espacio vacío, valeiro, perdón, está cheo de pares de partículas antipartículas virtuais. Estos pares terían unha cantidad infinita de enerxía, por lo conseguinte, a través da famosa ecuación de Einstein, terían unha cantidad infinita de masa. A súa atracción gravitatoria curvaría, polo tanto, o universo a tan tamaño infinitamente pequeno. De forma bastante similar, atopanse infinitos aparentemente absurdos na outras teorías parciais, pero en todos eles, estes casos os infinitos poden ser suprimidos mediante un proceso de renormalización, que supón cancelar os infinitos introduciendo outro infinitos. Ainda, esta técnica bastante dubidosa matemáticamente pode funcionar na práctica, e foi utilizada nesas teorías para obter prediccións, con unha precisión bastante boa e concordan cos observacións. A renormalización, re sin embargo, presenta un serio incombinte á hora de topar unha teoría completa, xa que implica que os valores reais das masas e as intensidades das forzas non poden ser deducidos da teoría, senón que deben ser escollidos para xustálos nas observacións. a intentar incorporar o principio de certidumbre na relatividade xeral, dispónse de só dúas cantidades, que poden ajustarse entre esa da gravidade e o valor da constante cosmolóxica. Pero axustar esas cantidades non é suficiente para eliminar todos os infinitos. Tense, por lo tanto, unha teoría que parece predecir para determinadas cantidades, como a curvatura do espacio-tempo, son realmente infinitas, a pesar do cal pode observarse e medirse como perfectamente finitas. Durante algún tempo sospeitouse a existencia do problema de, com de combinar a relatividade xeral e o principio de incertidumbre. Pero en 1972 foi finalmente confirmado mediante cálculos de... precisos Atrolando despois, xuxereuse unha posible solución chamada supergravidade. A idea idea consistía en combinar a partícula de spin 2 chamada gravitón que transporta a forza gravitatoria con certas partículas de novas de spin 3 medios, 1, 1 medio e 0. En certo sentido, todas estas partículas poderían ser consideradas como diferentes aspectos da mesma superpartícula, unificando deste modo as partículas materiais de spin 1 medio e 3 medios coas partículas portadoras de forza de spin 0, 1 e 2. Os pares de partícula antipartícula virtuais de spin 1,5 e 3,5 terían enerxía negativa e de dese modo a cancelar, tendrían a cancelar a enerxía positiva dos pares virtuais de spin 2, 1 e 0. Isto podría, parecer, podría facer parecer que moitos posibles infinitos fosen eliminados, pero suspeitábase que poderían quedar todavía algúns infinitos. Sin embargo, os cálculos necesarios para averiguar se quedaban algúns infinitos sin cancelar eran tan longos e difíciles que ninguén estaba preparado para acometelos estimou incluso que ordenador che levarían polo menos 4 anos e verían moitas posibilidades que se cometese polo menos un erro e probablemente máis. Polo tanto, sabríase que se, tendería, que se tería a resposta correcta só se alguén máis repetía o cálculo e conseguía o mesmo resultado. Eso non parecía moi probable. A pesar de desos problemas de que as partículas de teoría de supergravidade non parecían correspondese cos partículas observadas, a mirados científicos cría que a supergravidade constituía probablemente a resposta correcta o problema da unificación da física. Parecía o mellor camiño para unificar a gravidade con outras forzas. Sen embargo, en 1984 produxes un notable cambio de opinión no favor que se conhece como a teoría de cordas. En esas teorías, Os xetos básicos non son partículas que ocupan un único punto de espacio, senón objetos que posúen unha longitude pero en ninguna outra dimensión máis, sem a trozos infinitamente delgados de corda. Esas cordas poden ter extremos, as chamadas cordas abertas. Unha partícula ocupa un punto no espacio en cada instante de tempo. Así a súa historia poder presentarse mediante unha liña de espacios e eh, espacio-tempo, a línea do mundo. Unha corda, polo contrario, ocupa unha liña no espacio en cada instante de tempo Por tanto, a historia, o espacio-tempo é unha superficie bidimensional chamada a folla do mundo Calquer punto dunha, dunha folla do mundo pode ser descrito mediante dous números Unha especificando o tempo e outra posición do punto na corda A folla do mundo dunha corda alberta é unha cinta Os seus bordes representan os camiños através do espacio-tempo dos extremos da corda A folla do mundo nunha corda cerrada é un cilindro ou un tubo, unha rebanada transversal do tubo é un círculo que presenta a posición da corda nun instante particular. Dos fragmentos de corda poden xuntarse para formar unha única corda. No caso de cordas abertas, simplemente únese polos extremos, mentre que no caso de cordas cerradas, a unión é similar a dúas pernas dun par de pantalóns xuntándose, de forma análoga o único fragmento de corda que pode dividirse en dúas cordas esa teoría, teoría de cordas, o que anteriormente se consideraban partículas, describe agora como ondas viaxando pola corda, como as ondulacións dunha corda vibrante dunha cometa. A emisión e a absorción dunha partícula por outra corresponde a división e a reunión de partículas. Por exemplo, a forza gravitatoria do Sol sobre a Terra describe en teorías de partículas como causada pola emisión dun gravitón por unha partícula no Sol e a súa absorción por unha partícula na Terra. Na teoría de cordas, ese proceso corresponde ao tubo ou cañería en forma de H, A teoría de cordas, en certo modo, parece bastante a fontanería. Os dous lados verticais dá-se corresponden as partículas do Sol en a Terra e o largueiro transversal corresponde ao gravitón que viaxe entre elas. A teoría de cordas ten unha historia curiosa. Se inventou a finais dos anos 60, en un intento de atopar unha teoría para describir a interacción forte. A idea consistía que as partículas como protón e o neutrón poderían ser consideradas como ondas nunha corda, A interacción forte entre as partículas correspondía a fragmentos de corda que se estenderían entre os trozos de corda como a tela de araña. Para que esta teoría proporcionase o valor observado para a interacción forte entre as partículas, as cordas terían que ser como tiras de goma con unha tensión alrededor de 10 toneladas. En 1974, Joel Sherk de París e John Schwarz de Instituto Estatuto Deonológico de California publicaron un artigo no que demostraban que a teoría de cordas Podría describir a forza gravitatoria, pero solo se a tensión entre a corda fose muito máis elevada, a redor de mil billóns de billóns de billóns de toneladas, un 1 con 39 ceros detrás. Perdón un segundo para ver para organizarme. Téus a teoría de corda serían as mesmas que a relatividade geral a escalas de velocidade normais, pero diferirían a distancias moi pequenas, menores que un milésimo dunha miliónese dunha billionésima de billonésima de centímetro, un centímetro dividido por un con 33 ceros detrás. O seu traballo non recibiu moita atención. sin embargo, debido ao que xusta, en aquel momento, moitas persoas abandonaban a teoría de cordas original para a interacción forte en favor da teoría basada nos quarks e os glons, que parecían ajustarse moito mellor ás relacións. Schwark morreu en circunstancias morreu, perdón, morreu. Morreu en circunstancias tráxicas. Pacio diabetes, sofreu un coma nun no momento no que non había ninguén cerca del para poñerlle unha inyección de insulina. Así Schwars quedouse só como defensor da de case único da teoría de cordas, pero agora, como un valor proposto para a tensión da corda moito máis elevado. No 84, o interese polas cordas nos de repente, aparentemente por dúas razóns. Unha, ela, unha delas era que a xente non estaba facendo realidade moitos progresos, no camiño de demostrar que a súa era finita ou que podía explicar os tipos de partículas que observámos. Outra foi a publicación dun artigo de John Swartz, Mike Green, do Gingmarsh College de Londres, que mostraba que a teoría de cordas podía ser capaz de explicar a existencia de partículas que teñen incorporado un carácter leboshiro leboshiro, perdón leboshiro o leboshiro ah, como algunhas das partículas que observamos calesquera que, que fueran a razóns pronto pronto se cedo ten, pouco tempo despois un gran número de persoas comenzou a traballar en teoría de cordas e desenvolverse unha nova versión as chamadas cordas heteróticas que parecía que podían, que podían explicar os tipos de partículas que observámos. As teorías de cordas tamén conducen a infinitos, pero pénsase que todos eles desaparecerán en versións como as das cordas heteróticas, e nisto non se sabe bien de contacteza. As teorías de cordas, sin embargo, presentan un problema maior. Parece ser consistentes, só o espacio-tempo teñen eh, 10 ou 20 dimensións en vez das 4 usuais. Por suposto, as dimensións extras do espacio-tempo constitúen un lugar común para a ciencia ficción, pero realmente son casi unha necesidade para esta, xa que outro modo, outro modo o feito de que a relatividade implica que non se pode viaxar máis rápido que a luz significa que se tardaría demasiado tempo en viaxar entre estrelas e galaxias. A idea de que ciencia ficción é que tal vez podes tomar un atallo a través dunha dimensión superior. É posible imaginálo da seguinte maneira. Supoñamos que o espacio no que vivimos ten solo dúas dimensións, está curvado como a superficie dunha, dunha, dun toro, dun toloide, non? Unha, sí, un un anillo. Se se estivese un lugar de do lado interior do anel, dun anillo, sí, un anillo, sí, un anillo, un anillo, eh, se se estivese nun punto situado enfrente, teríase que ir ao redor dun lado interior do anel. Sin embargo, se un fose capaz de viaxar na terceira dimensión, podría cortar en línea recta. Por que, por que non notamos todas estas dimensións extras se están realmente ahí, se están realmente ahí? Por que vemos solamente tres dimensións espaciais e unha temporal? A sugerencia é que as outras dimensións están curvadas nun espacio moi pequeno, algo así como unha billonesima dunha billonesima dunha billonesima, dunha billonesima dun centímetro. É tan pequeno que sinceramente non o notamos. Veo solamente unha dimensión temporal tres e tres espaciais nas cales o espacio-tempo é bastante plano. É como a superficie dunha naranxa. Se se mira desde moi, desde moi cerca está toda curvada e arrugada, pero se, se mira a distancia non se ven as protuberancias, e parece ser lisa. Mas no me ocurre co espacio-tempo, unha escala moi pequena ten 10 dimensións. Está moi curvado, pero escalas maiores non se ven en na curvatura nem nas dimensións extras. Se esta imaxe fose correcta, per, se se, per bueno, permitiría ou non tardaría nos información dunhas malas noticias para os aspirantes a viaxeiros. As dimensións extras serían como moito demasiado pequenas para admitir unha nave espacial inteira. Pra plantea, plantea, sen embargo, outro problema importante. Por que deben estar eh enrugadas ou Ense, sí, alrededor de se sí mesmas, nun pequeno, como se dí, nun pequeno, así como un gupillo de lana, sí, en forma de, sí, un tipo ovillo, non? Eso tamén pasa na estructura de algúnas moléculas. Eh, eh, Algúas das dimensións, pero non todas. Presumiblemente, parece ser, que o universo primitivo todas esas dimensións estarían moi curvadas, por que só se aplanaron unha dimensión temporária tres espaciales, mentre que as restantes dimensións permaneceron fortemente vamos, eh, dando voltas ao redor de si mesmas, non? E eh, aquí rematamos. Moitas gracias por escutarme, outro capítulo que dura moitísimo, pero xa nos queda moi pouco. Quedan dous capítulos para rematar a temporada. Eh, bueno, non vos digo nada máis. Moitas gracias, moi boa semana, moita ciencia.